0: Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover Número 234 Que estoy grabando el día 20 de febrero De 2018, perdón Un podcast más Que creí que ya que no iba a poder grabar hoy Pero al final he, he sacado un huequillo Bueno, ayer os atormenté Con un podcast de media hora eh, Me pasé un poco, la verdad Me pasé un poco, unos 10 minutos de, de lo previsto, pero bueno Seguro que me perdonáis y creo que estaba justificado la, la, la larga duración del podcast por todo lo que estuve comentando del Apple Watch y demás, que nunca viene de más recordar. Por cierto, aprovecho la ocasión para informaros de que estoy ya a punto de sacar el, la nueva versión del libro. Por si lo habéis comprado, que sepáis que dentro de unos días, bueno, más bien unas semanas, estará disponible una nueva versión. Yo os avisaré en ese momento con las novedades de WatchOS 4.3 y alguna aplicación más que espero añadir en los próximos días eh, básicamente no lo saco ya por un motivo muy sencillo y es que no me fío de las betas de Apple <risa> es así eh, y lo que hoy te doy, mañana te quito y lo que hoy parecía seguro, mañana puede que no entonces quiero esperarme a una beta 4 más o menos, beta 5 que más o menos, digo yo, que lo que este estará en la versión final y lo que no, pues también estará. Es decir, no quiero aventurarme a sacar una versión del libro que cuando salga la versión final no sea realista. Por supuesto puede ocurrir, puede ocurrir que, que luego haya un cambio de última hora o que quiten alguna funcionalidad, pero sería raro. Mientras que en una beta 2 como estamos hasta ahora, eh, calculo que seguramente a lo largo de la tarde de hoy Sacará la Beta 3, pero tampoco podemos estar seguros Pues es un poquito pronto Pero hoy no, no voy a hablaros del Apple Watch Creo que ya llevo unos días de Apple Watch a tope eh, Apple Pay Apple Watch, demasiado de Apple Así que hoy no voy a hablaros prácticamente de nada de Apple Más que esto que os he comentado, Y voy a hablar de un coche Y no, no es mi coche, no es mi Hyundai Ioni Que ya os he hablado por activo o pasiva de él eh, Sino de un coche de sustitución que ha llegado a nuestras manos. Eh, mi mujer tiene un Ford K, está el pobrecito Pocho desde hace un tiempo, eh, le, arreglamos, le hemos gastado una pasta en arreglos y todavía sigue fallando, entonces, bueno, pues nos han dejado en la Ford un coche de sustitución, que es un Ford Fiesta. El coche, por la matrícula, yo calculo que debe tener 2-3 años. Dos, tres años, un poco agímetro, tampoco soy experto en matrículas, pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Pues es un coche moderno, moderno. Y me ha sorprendido mucho el software, el SYNC 3 que trae. Eh, no sé por qué tenía la, la idea en la cabeza de que el Ford SYNC 3, que es el software multimedia que trae el coche, de, pues habían anunciado que era compatible con CarPlay. Debe ser que solo es en Estados Unidos y que poco a poco lo irán migrando porque este, este software aquí en España, por lo menos en el fiesta este en concreto, no es compatible, aparentemente solo es compatible con Android Auto. Pero la buena noticia es que si deciden hacerlo compatible, pues bastará conectar este software a la Wi-Fi de casa y actualizar vía OTA. Porque sí, es una de las cosas que más me ha sorprendido gratamente. Me ha gustado mucho, la verdad, es que el software, mucho más que el de Hyundai, muchísimo más. Es una estética mucho más bonita, mucha interfaz, mucho más minimalista, más limpia, eh, blanca. O sea, Es una cosa que, que no me gusta nada de Ioni, que os lo he dicho alguna vez, y es el software software es feísimo, feísimo, y CarPlay pues tampoco es muy bonito la verdad es que no es muy bonito, tiene una, unas cosas muy buenas, pero la belleza no es una de ellas, pese a ser de Apple entonces, como digo, no me gusta nada el, el software de Hyundai Ioniq mientras que el Ford Fiesta, en este caso el SYNC 3, muy bonito totalmente táctil, un pantallón táctil que tiene ahí, poco integrado la verdad es que el coche es poco integrado con el coche pero bueno, está ahí el, el, la pantalla es un poquito, para que os hagáis una idea Salvando la, muchas distancias lo que ha hecho yo Tesla con el, con el Model 3, me acuerdo, está ahí como integrada pero que sobresale del salpicadero mucho más fea que la del Model 3 eso sí, pero bueno es funcional que es lo importante Y una de las cosas que, que me, se me ocurrió es decir, ah, mira pone que tiene wifi, voy a conectar la wifi de casa porque llega de, a la calle y veo que tiene que actualizar, y dice: No hay actualizaciones disponibles, es decir, que se puede actualizar vía wifi, que es lo que yo siempre he criticado. En este caso de, de mi Hyundai Ioniq que el pobrecito, pues depende de llevarlo a la Hyundai, y que te lo actualicen, y por supuesto, no sabes con diversión nueva, no sabes si te lo actualizan en cuando lleva cuando lo llevas a esa revisión, o no. Así que en ese aspecto, chapó para Ford, ¿de acuerdo? Un software fantástico, ya os digo, muy bonito. Así que si estáis pensando en un coche Comprar un coche eh, Que no sea eléctrico Porque ese es el problema de los Ford Que no hay ningún eléctrico ahora mismo en condiciones Y creo que fuera de condiciones tampoco Aunque no soy no estoy experto en ello Pues por lo menos si, si valoráis la interfaz Que es actualizable, etcétera, etcétera Bueno, pues sin pedirle presalmo Porque los fabricantes tradicionales Sabemos cómo son con estas cosas No esperéis porque creo que no va a ser así, básicamente que hagan como Tesla de, o como BMW anunciado para el i3 y es añadir funciones nuevas o eh, capacidades nuevas al coche, pues en este caso creo que no va a ser así, pero sí por mejoras en, en algunas cositas, como por ejemplo CarPlay, que bueno, no deja de ser una mejora, que no sé si llegará a los coches o no, pero desde luego podría llegar, como digo, por una actualización vía OTA, que es una cosa de las que en mi caso concreto más, más demandaba. Así que esto era un poquito... Una, se me ha quedado estupido aquí. Una de esas cosas que quería comentaros. La otra es una pequeña reflexión sobre algo que no tenemos. Y es... ¿Qué puñetas pasa con los electrodomésticos inteligentes? De verdad. ¿Qué pasa con los electrodomésticos inteligentes? Eh, lo vigilo bastante porque es un tema que me interesa mucho. Y me encuentro aires acondicionados... Que por supuesto no son compatibles con, con, con HomeKit, y que en la mayoría de casos tienes que comprar un módulo aparte del fabricante para tener Wifi. Eso es una cagada enorme. Una cagada enorme. Me encuentro frigoríficos que siguen costando un riñón y parte de otro, y es formato americano. Es decir, de dos puertas. Es decir, los que tenemos una casa normal. Normal, yo vivo en una casa de 80 metros cuadrados. No es la más pequeña del lugar, pero ni mucho menos más grande de tampoco la, de la del lugar. Es una casa normal. Normal. Tirando a pequeña. Y aquí no me entra un frigorífico de dos puertas, que me encantaría, pero es que no me entra. Físicamente en la, 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 la cocina. Es decir, si quiero un frigorífico inteligente, me tengo que ir al Samsung Hub, que por cierto en España creo que no se vende, y que cuesta 3 o 4 mil euros. Pues, ¿qué queréis, Cordiga? Está muy bien el hub, tiene una pantalla táctil enorme, funciones que en bueno, que vale, que son mejorables o no. Creo sinceramente que el frigorífico inteligente es un muy buen concepto, muy buen concepto, pero que todavía le falta una vuelta. Pero creo que también sinceramente que debería estar ya al alcance de más gente. No es razonable, como digo, que. Tres años después creo que el presenta la presentación sigue costando 4.000 dólares o 4.000 euros o lo que sea donde lo vendan. Creo que un frigorífico combi normal también podría tener una pantalla tranquilamente de 17 pulgadas o de 15 pulgadas si quieres algo más pequeño, donde hacer ciertas cosas. Se me ocurre. Por supuesto, más caro que un frigorífico normal. Es decir, si yo en un frigorífico normal me gasto, imagino 600-700 euros... Y tienes un señor frigorífico ya por 600-700 euros. Eh, pues a lo mejor que te cueste 200 euros más. No puedo llegar a entender por todo el tema de tablet y de... Porque es una tablet al final lo que lleva dentro. O sea, no es mucho más. 300 euros en vapuras. Tampoco estamos hablando de una tablet que sea como un iPad Pro. A ver si me entendéis. Y puede tener funciones muy chulas, como que te avise de lo que hay en el frigorífico. Eh, esto hay que unirlo todavía con que las etiquetas pues, de, de las cosas lleven NFC o RFID, mejor dicho. Para que te avise un poco lo que hay dentro. Te puedo añadir cosas a la lista de la compra. Mayor integración de esto con aplicaciones de terceros. Pero claro, esto hasta que no despegue, hasta que no empiece a comercializarse de forma masiva, pues va a ser complicadete. Eh, como digo, lo más interesante sería ese aire, aire acondicionado y lavadora es las dos cosas que ahí veo más interesantes y lavadora sí que tenemos de opciones ¿de acuerdo? estoy mirando y tenemos unas de Samsung precisamente que son los que más parece que se le ocurra en este aspecto no sé si otros fabricantes habrá o no habrá, pero bueno, por unos 800 euros que también son lavadoras carillas, ¿eh? pero bueno, están ahí disponibles ¿de acuerdo? no estamos hablando de 4000 euros eh, pues tenemos con funciones wifi, que desde cualquier lado te conectas y puedes ver el ciclo de lavado, poner en marcha la lavadora, quitarla, tampoco se le puede mucho más. Incluso hay que haya un problema que nos avise, es que hoy en día eh, lo deseable, lo deseable, estamos en el 2018, dicho o, o dicho de otra forma, vamos con retraso, vamos con mucho retraso en este aspecto, pues lo deseable sería, pues como digo, que tengamos toda la casa, todo nuestro hogar, Completamente controlado si queremos Sabéis que me encanta la domótica eh, Y a lo mejor Pues estoy pasándome de friki no, no voy a decir lo contrario Pero creo que es lo deseable hoy en día Que tengamos todo lo posible controlada la casa Que yo esté en el parque con la niña Por poner un ejemplo Y pueda saber exactamente Qué ocurre en mi casa Con la lavadora Con... Bueno el frigorífico es un poco más secundario Pero si sí me deja el aire acondicionado puesto, quitarlo etcétera, hay ñapas hay ñapas, eh, lo tenéis, tenéis los IR universales que es un cacharrito que conectas al móvil y simula como si pusiéramos el mando, pero eso no tiene retroalimentación ¿de acuerdo? eso significa que si yo digo sube la temperatura pues me va a decir que la ha subido pero no tengo ningún mensajito de feedback del aire acondicionado diciendo que ha subido la temperatura efectivamente el cacharro no lo sabe, asume que se ha sido así, pero si alguien se pues, ha puesto por medio o hemos puesto un trapo en medio, o simplemente no ha funcionado bien la función, por lo que sea, pues no, no hay un feedback. Entonces eso es una ñapa cutrilla que nos hace salir del paso, pero mucho, mucho menos de lo que debería ser. Pues es un poquito la reflexión que quería haceros hoy. La tenía apuntada desde hace días, eh, lo he estado mirando un poquillo, como digo. Es un tema que me interesa mucho, que miro cada cierto tiempo un, un pequeño escaneo de lo que hay y lo que no hay. Más que nada, porque aunque no tengo intención de ni cambiar el acondicionado ni la nevera, ni la lavadora a corto plazo pero sí me gustaría que el próximo acondicionado que tenga, tenga wifi y sea ser, ser posible compatible con HomeKit y por supuesto con Alexa y por supuesto con otros dispositivos o sea, yo no quiero exclusividad con HomeKit pero sí que lo tenga eh, un poco la, la lavadora también me gustaría que fuera wifi y por supuesto el frigorífico, pues creo que puede ser también un centro multimedia para el, la, la, la cocina bastante interesante sobre lo que creo realmente del frigorífico Quizás lo comente en otro en otro podcast un poquito más, eh, más detalladamente. Quiero pensarlo bien, mi concepto, a ver qué os parece. Eh, básicamente lo, lo intento decir antes, pero de forma muy muy, cómoda, muy corta. Perdón. Así que si, si puedo, lo, lo pensaré bien, lo analizaré muy bien, pensando bien lo que puede y lo que no puede, porque tampoco es cierto lo que presenta Samsung, que está muy bien, pero que me parece que es demasiado idílico, demasiado idílico y poco, poco útil. Nada más, un saludo y hasta el próximo podcast.